0: Was ich jetzt aus unserem Gespräch über die Kommunikation ganz entscheidend eigentlich mitnehme, ist, wie wichtig es ist, auf den anderen zu schauen und auch auf Mhm. sich selber zu schauen. Also sich bewusst zu sein, wie man kommuniziert und auch, dass man nicht nur über die Worte kommuniziert, sondern ganz viel eben auch über Stimmung, über Gestik, über Mimik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, Leben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Ich bin Peggy Elfmann, Journalistin und Bloggerin auf Alzheimer und Wir.
1: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitgründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Und das tun wir auf ganz verschiedene Art und Weise, beispielsweise über Angehörigen-Schulungen und Coachings.
0: Anja und ich beschäftigen uns heute mit einem sehr wichtigen Thema und zwar geht es um die Kommunikation. Es geht darum, wie sich die Kommunikation durch eine Demenzerkrankung verändert und worauf Angehörige achten können, um eben gut in Kontakt zu bleiben. Wie das gelingen kann, das erfahrt ihr heute hier in Leben lieben pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Doch bevor wir anfangen,
1: möchten wir noch Dankeschön sagen. Ein großer Dank geht an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank. Peggy, wie ist es denn beim Thema Kommunikation, wenn du da so dran denkst? Was hat sich
0: verändert oder wie schaust du da heute drauf? Die Kommunikation mit meiner Mama hat sich in den vergangenen elf Jahren ziemlich verändert. Aber wenn ich jetzt so im Rückblick drauf schaue, hat das sich eigentlich schon vor der Diagnose auch verändert. Ich glaube, das habe ich damals natürlich nicht gewusst, dass es an der Krankheit liegt. Aber ich habe gemerkt, dass es nicht mehr so wie immer ist. Und ich habe das darauf geschoben, dass sie sich nicht so interessiert zum Beispiel. Also es war, ich konnte mit meiner Mama eigentlich immer ganz gut sprechen und äh, habe ihr von meinem Alltag erzählt und sie hat da immer sehr viel Anteil dran genommen oder hat mich eben auch bestärkt in bestimmten Dingen und Mut gemacht. Und dann wirkte das manchmal so, wenn ich ihr dann eben davon erzählt habe, wie es gerade ist und welche Probleme auftauchen oder ich weiß, damals war sehr aktuell irgendwie eine Kindergartensuche, dass sie das scheinbar gar nicht interessiert hat. Und ich immer dachte, ist ihr das jetzt irgendwie egal, wie es mit mir geht? Oder ich weiß, sie hat sich dann auch sowieso zurückgezogen, aber ist es ihr egal? Und Komisch, dass es nicht mehr so wie immer ist. Ich habe so ein bisschen auf mich, ehrlich gesagt, auch gezogen. Also das,
1: was du berichtest, das kann ich bestätigen, auch aus Berichten von vielen Familien und Angehörigen, die bei uns oft auch genau deswegen zu uns kommen, weil sie so das Gefühl haben, da verändert sich was. Und bei Desideria landen ja durchaus Familien, die einen Menschen mit Demenz begleiten, die auch schon eine Diagnose haben mhm. und das dann auch rückblickend so berichten, wie du es jetzt mhm. gerade beschrieben hast. Es gibt aber auch Familien und Angehörige, die in Sorge sind, dass da irgendetwas sich gerade verändert und es aber noch gar nicht richtig einschätzen können, weil keine Diagnose da ist. Was da symptomatisch ist, ist, dass
0: es eben häufig dann auf die Beziehungsebene interpretiert wird. Du meinst, dass also die veränderte Kommunikation tatsächlich schon ein Hinweis darauf sein kann, dass eine Demenz vorliegt?
1: Kann sein, muss natürlich mhm. nicht. Ne? Aber und das gehört halt durchaus zur Symptomatik, mit der ich zu tun habe, wenn ich einen Menschen mit Demenz begleite, dass sich in der Kommunikation was verändert. Und äh, je weiter die Demenz fortschreitet, desto sichtbarer wird es. Da kann man zwar jetzt nicht sagen, unbedingt an Tag 100 mhm. ja oder mhm. 500. Also es kann sehr unterschiedlich sein, wann das eintritt, aber irgendwann im Verlauf einer Demenzerkrankung verändert sich tatsächlich die Kommunikation. Und damit ist nicht nur gemeint Sprache, sondern auch alles andere, was die Kommunikation betrifft. Und damit, Kommunikation ist ja letztlich ein Mittel zur Verständigung zwischen Menschen und hat damit auch immer eine beziehungsgestaltende Funktion. Damit geht meistens eben eine sehr große Verunsicherung einher.
0: Vielleicht können wir da mal ein bisschen genauer reinschauen. Also gerade so auch in die Anfangsphase, frühe Demenz. Du hast gesagt, du erlebst bei vielen Familien, dass es so Kommunikationsprobleme gibt. Und mhm. ich hatte, also jetzt so rückblickend vor allem, auch auf das Gefühl, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeireden mhm. oder dass wir die Mama Dinge fragen und sie antwortet nicht. Wo liegen denn da die Herausforderungen bzw. warum kommt es zu diesen Problemen?
1: Also Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Also das heißt, ich habe mindestens zwei Personen, die miteinander über etwas sich austauschen. Und das ist natürlich wichtig, dass ein gemeinsames Verständnis hergestellt wird. So, dazu habe ich natürlich sprachliche Mittel und beispielsweise bei bestimmten Demenzformen, auch die Alzheimer-Demenz gehört dazu, da ist es meistens schon relativ früh, dass sprachliche Probleme auftauchen. So Und wenn sprachliche Probleme auftauchen, also Wortfindungsstörungen oder ich die Dinge nicht mehr benennen kann oder sie vielleicht sogar auch gar nicht mehr richtig einordnen oder erkennen kann, dann ist es natürlich für den Erkrankten extrem schwierig, seine Bedürfnisse oder also auch das, was ihn beschäftigt, seine Gedanken zu formulieren. Und damit entstehen natürlich manchmal auch schräge Botschaften, die dann vielleicht auch vom Hörer, also vom Angehörigen, falsch verstanden werden. Und beispielsweise, wenn ich keine hohe Merkfähigkeit mehr habe für Termine, weil das einfach in meinem Kurzzeitgedächtnis mhm. nicht mehr drin bleibt, dann kann man natürlich sagen, ja, kann mal passieren. Man kann aber auch Boshaftigkeit unterstellen. Oder, wenn man es weiß, und deswegen ist eine Diagnose auch so wichtig, wenn ich weiß, dass da eine Erkrankung zugrunde liegt und das Hirn das einfach nicht mehr leisten kann, dann gehe ich damit sehr unterschiedlich um. Je mhm. nachdem, wie ich das quasi als Empfänger auch entschlüssle diese Botschaft. Ne? Also ein vergessener Termin. Also ich kann mich zum Beispiel auch daran erinnern, als unsere Mutter noch relativ früh in der Erkrankung ja unterwegs war und immer wieder Termine verschusselt hat oder Absprachen nicht mehr erinnern konnte oder teilweise auch ganze Gespräche und Gesprächsinhalte nicht mehr erinnern konnte, dass meine Schwester das ein oder andere Mal schon zu mir gesagt hatte ey, was ist mit der Mama los? Und die war total wütend, als ich gekommen bin, weil sie nicht wusste, dass ich komme. Und das hat natürlich meine Schwester total irritiert. Und sie hat gesagt, hä, warum sind wir nicht herzlich willkommen, so wie mhm. wir sonst eigentlich auch immer sind? Und natürlich macht das auf der Beziehungsebene auch etwas. Und da entstehen dann leicht auch Missverständnisse, die dann erstmal wieder aus dem Weg geräumt werden müssen und natürlich hat der Erkrankte vielleicht auch gar keine Möglichkeit, das einzusehen, weil er sich ja nicht daran erinnern kann, dass er es vergessen hat.
0: Was du jetzt beschreibst, erfordert ja schon auch überhaupt die Wahrnehmung, dass die Kommunikation anders ist oder dass der oder diejenige das gar nicht so versteht, wie man es sagt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann hat meine Mama ganz lange mit Floskeln auch Mhm. äh, geantwortet, die Oft gepasst haben, also es ging dann um sowas wie das Wetter oder ja, wird schon alles gut. Ja. Mich hat damals eine gute Freundin besucht, die hat gesagt, deine Mama wirkt doch ganz normal, was ist mhm. denn? Mhm. Also ich finde es ganz schwierig zu erkennen, dass der Austausch nicht mehr so möglich ist und dass vielleicht das, was man immer gesagt hat, ja. auf einmal gar nicht mehr so ankommt.
1: Ja. Und das ist natürlich genau das, weil es ist ja nicht quasi von einem Tag auf den anderen komplett weg. Also dieser Unterschied ist ja nicht massiv, sondern eher so schleichend und immer wieder an einzelnen Stellen bemerkbar. Und das kann auch sein, dass irgendwie drei Tage später wieder alles ganz normal sich anfühlt, weil vielleicht einfach ein guter Tag da ist und vielleicht die Symptome überhaupt gar nicht so sichtbar sind. Was in jedem Fall feststeht, und da gibt es tatsächlich auch Studien oder Befragungen, dass diese ja, als Kommunikationsstörung wahrgenommen Problem in Problemen der Kommunikation wirklich das Belastungsempfinden auf der Seite der Angehörigen ganz stark. Auslöst. Ne? Okay. Also, weil, wenn ich mhm. die ganze Zeit so das Gefühl habe, ich rede am anderen mhm. vorbei oder er interessiert sich nicht für das, was ich spreche und reagiert nicht mhm. in der gewohnten Art und Weise, dann stelle ich natürlich erstmal die Beziehung in Frage mhm. oder mich in Frage. Und das ist natürlich eine extreme Erschütterung. Das führt halt tatsächlich, also auf beiden Seiten dann natürlich, mhm. weil ich dann auch vielleicht entsprechend reagiere. Mhm der Mensch mit Demenz natürlich mit dieser Reaktion wiederum auch nicht gut umgehen kann und dann schaukelt sich das schnell auf und mit diesen Problemen kommen diese Familien sehr häufig auch zu uns in die Beratung, weil das natürlich extrem belastend ist, wenn ich so das Gefühl habe, ey, ich streite mich vielleicht nur noch mit meinem Mhm. Gegenüber und wir kriegen eigentlich überhaupt gar kein gemeinsames Verständnis mehr über die Dinge hin.
0: Ja, aber wie kann es denn gut gelingen, in Kontakt zu bleiben?
1: Was ich für essentiell halte, ist einmal, dass ich sehr viel über Demenz mhm. und die verschiedenen Formen von Demenz weiß. Mhm. Und es gibt ja diesen Satz, es gibt so viele Demenzen, mhm. wie es Menschen gibt. Ne? Aber trotzdem gibt es schon bestimmte Symptome, die einer bestimmten Art von Demenz, also beispielsweise Alzheimer oder frontotemporale Demenz oder Levy Body Demenz zugeordnet sind. Und da sollte ich mich schon ein bisschen orientieren. Also Wissen kann helfen, Mhm. weil dann kann ich nämlich schon mal Dinge, die ich beobachte oder wahrnehme im Verhalten meines Gegenübers zuordnen. Mhm. Und ich glaube, es geht da auch nochmal um Trennung von Person und Krankheit, Mhm. dass ich das so ein bisschen auseinanderdividiert bekomme.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, also was jetzt zum Beispiel die Sprachfähigkeit oder die Sprachentwicklung bei der einen Demenzform von der anderen unterscheiden könnte? Mhm. Also man sagt beispielsweise, dass bei einer
1: Alzheimer-Demenz relativ früh Sprachstörungen, also wirklich in der Sprache, sich entwickeln, also Wortfindungsstörungen etc. Das ist bei anderen Demenzformen weniger der Fall. Mhm. Und deswegen ist zum Beispiel die frontotemporale Demenz auch häufig so schwierig zu diagnostizieren, weil diese Symptome gar nicht unbedingt auftreten. Da sind eher vielleicht Verhaltensveränderungen zu sehen. Das kann in jedem Fall helfen, wenn ich mich da ein bisschen orientieren kann und auch so weiß, welches Spektrum an Symptomen eventuell auftreten kann. Mhm. Das Zweite, was hilft, ist meiner Ansicht nach eine gewisse Empathiefähigkeit Mhm. Also auch in den anderen reinzudenken. Und das kann ich nur, indem ich mich mit der Krankheit beschäftige und versuche, mich reinzufühlen, wie würde es mir denn an seiner Stelle gehen oder an ihrer Stelle, wenn ich ein Wort nicht finde. Mhm. Ja? Und mir denke, oh Gott, Hilfe. Also ist ja auch immer so die Frage, wie, wie bewusst nimmt der Erkrankte das wahr. Aber wenn er es wahrnimmt, also diese Veränderung, dann wird er vielleicht auch Vermeidungsstrategien entwickeln und sagen, ich will nicht, dass ich ständig der Dumme hier bin in ja. diesem Gespräch. Oder eben, wie du es gerade mit deiner Mutter erzählt hast, dass sie sich halt immer mehr zurückgezogen hat mhm. aus den Themen, weil es ihr vielleicht zu komplex wurde und sie gar nicht mehr in dem Maße reagieren konnte, wie sie das vielleicht früher getan hat oder tun wollte. Also beispielsweise, das kann ich bestätigen, meine Mutter hat auf bestimmte Themen mit denen, mhm ich gerne zu ihr gekommen bin, mhm. auf die hat sie irgendwann gar nicht mehr reagiert. Und da war ich schon so ein bisschen befremdet mhm. und habe mir gedacht, hä, das war doch eigentlich irgendwie so ein Lieblingsthema zwischen uns. ja? ja.
0: Hm. Hast du einen Trick oder eine Idee, wie man das tatsächlich hinbekommt, diesen Perspektivwechsel auch? Also wirklich irgendwie so, ich meine, so ganz kann man es ja nie nachvollziehen, was ja. in den Menschen mit Demenz vorgeht, ja. aber dass man das so irgendwie üben kann oder für sich äh, anwenden kann in bestimmten Situationen?
1: Was mir beispielsweise sehr geholfen hat, ähm, ist gute Bücher zu lesen zu dem Thema, also wo auch Betroffene tatsächlich Mhm. mal berichten, wie ist es mir gegangen. Also ich erinnere da an ein Buch von der Wendy Mitchell. Die hat genau über die Situation geschrieben, wo sie gemerkt hat, bei ihr verändert sich was. Mhm. Sie hat zwei Töchter und sie hat alleine gelebt und wie sie das alles bewältigt und die ihre Töchter auch mit ins Boot genommen hat und was sie alles so erlebt im Alltag und wie sie es erlebt, das hat mir sehr gute Einblicke gegeben, ja, wie sich das wohl anfühlen muss. Also das heißt, es gibt ja inzwischen auch, und da bin ich sehr froh drum, immer mehr Selbstbetroffene, die letztlich auch Erfahrungsberichte zur Verfügung stellen, auch aus ihrer Brille heraus berichten, wie es ihnen geht, was sie sich wünschen, was sie brauchen, und da bin ich beispielsweise ProMens, bietet da ganz tolle Filme an. Das ist eine Organisation in Wien, die auch im Übrigen jetzt einen Podcast bringen mit Selbstbetroffenen, die einfach mal berichten, okay, wie fühlt sich denn das an? Und ich glaube, solche Einblicke geben eine Chance, diesen Perspektivwechsel auch hinzukriegen. Und natürlich kann ich aber auch in Angehörigenschulungen, wie sie beispielsweise auch die Sideria anbietet, in der Gruppe mal reflektieren, wie geht es denn vielleicht meinem Angehörigen und wir geben da einfach auch immer wieder Wissensimpulse, die natürlich dabei ein bisschen helfen, zu sagen, okay, wie, wie kriege ich denn diesen Perspektivwechsel gut hin?
0: Was hältst du von der Idee, direkt mit dem Angehörigen zu sprechen? Also natürlich sind wir immer dafür, mit dem Angehörigen zu sprechen. Unbedingt. Aber <lacht> das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber kann so etwas gelegen sagen, verstehst du mich noch? Was, was verstehst du? Also ist glaube ich, kann man da reflektiert drüber reden und so erfahren, wie man besser miteinander redet?
1: Mhm. Das ist ganz spannend. Also ich stelle schon fest, dass es durchaus auch Angehörige gibt, die sich sehr für das innere Erleben ihres erkrankten Angehörigen interessieren. Und das machen die natürlich in erster Linie über Zuhören. Mhm. Ja. Mhm. Dasein, Zuhören, Mitfühlen, mhm. Mitdenken, sich einlassen, mhm. sich Zeit nehmen. Darüber habe ich natürlich schon die Möglichkeit, Hinweise über das Erleben des Anderen zu bekommen und mir dann auch Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, das braucht eben auch die Bereitschaft, sich einzulassen auch darüber zu reflektieren und auch darüber zu reflektieren, wie kann ich mich verhalten, welche Angebote kann ich machen und dann auch wieder beobachten und wahrnehmen, wie reagiert der andere drauf, ja? funktioniert das. Und ich glaube, das sind so die Ideen oder die ersten Schritte in Richtung einfühlsame Kommunikation. Und dann gehört aber natürlich auch noch das Nachdenken über mich selber nach. Also nicht nur über die Bedürfnisse des Erkrankten nachzudenken, sondern auch über meine Bedürfnisse nachzudenken. Weil wenn ich da auch einen guten Blick für mich habe, was ich brauche ja, und wie es mir geht, kann ich natürlich in der Kommunikation ja diesen blöden Situationen vorbeugen, wo ich vielleicht selber in die Dünnhäutigkeit komme und vielleicht gerade was nicht aushalte, indem ich dann eben vielleicht auch mal einen Raum schaffe, wo ich für mich alleine bin, um wieder zu Kräften zu kommen. Also ich glaube, es gehört wirklich dazu, mich und den anderen verstehen und zu gucken, was passiert zwischen uns und wie können wir das gut gestalten. Und das ist dann wiederum die Grundlage für eine gute Beziehung und eine gute Atmosphäre. Und das ist wiederum für beide förderlich, für mhm. den Menschen mit Demenz und auch für mich als pflegender Angehöriger.
0: So wichtig verstehe ist man als Angehöriger aber eigentlich eher so in der Verantwortung mhm. dafür dass die Kommunikation gut gelingt also es ist wichtig auf die bedürfnisse zu schauen und ich erinnere mich schon auch dass meine mama das jetzt nicht unbedingt wahrnehmen konnte sondern dass es dann eher so quasi an uns lag vielleicht die Fragen richtig zu stellen beziehungsweise aktuell ist es oder ist es ist schon länger so dass meine mama gar nicht mehr spricht aber natürlich schon noch mit uns kommuniziert und seitdem sich das so verändert hat sind wir, glaube ich, da schon diejenigen, die das irgendwie steuern müssen.
1: Da sprichst du was Wichtiges an, dass ich mir schon auch darüber bewusst sein muss, dass quasi die Welt des Betroffenen sich stark verändert und er immer weniger die Fähigkeit hat, das zu gestalten. Mhm. Weil er eben auch weniger Mittel und Möglichkeiten hat, quasi seine Bedürfnisse zu transportieren oder auch seine Erlebenswelt Mhm. zu erklären. Und insofern kann man natürlich schon davon sprechen, dass es ein bisschen einseitiger wird und ich als pflegender Angehöriger natürlich da Verantwortung, also in die Verantwortung genommen werde, dafür zu sorgen, dass eben gute Momente entstehen und auch gute Momente der Kommunikation. Und das ist nicht nur Sprache, Sprache ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Kommunikation, sondern ich habe auch die Mimik und die Gestik und die Körperhaltung und einfach auch so dieses ganze Nonverbale, mhm. wo ich gestalten kann und wo ich aber nicht nur anbiete, sondern auch in die Wahrnehmung kommen muss, um den anderen in den Botschaften zu verstehen, die er mir sendet. Und Menschen mit Demenz, wenn und da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal mal zu sprechen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die auch, wenn Sprache verloren geht, durchaus noch andere Kommunikationskanäle haben. Und wenn ich mich darauf einlasse und da in die Wahrnehmung komme, auch schon Stimmungen gut erfassen kann. Also meine Mutter beispielsweise, die, als sie nicht mehr gesprochen hat, hat die sehr viel so in Melodien, mhm. also in ihrer alten Satzmelodie mit mir auf eine andere Art und Weise gesprochen. Und ich konnte ihre Stimmung darüber schon sehr gut ablesen. Bei dir ist es ja gerade aktuell, glaube ich so, dass Hm. deine Mutter immer weniger spricht oder gar nicht mehr. Vielleicht kannst du da nochmal zu sprechen.
0: Ja, also das hat sich über die vergangenen elf Jahre schon massiv verändert, wie wir miteinander kommunizieren oder wie meine Mama sprechen kann. Also es fing an mit, ähm, eigentlich wo es am deutlichsten wurde, war, dass wir nicht mehr telefonieren konnten, weil wir eigentlich früher immer telefoniert haben. Und das dann immer weniger wurde, immer kürzer auch wurde. Und irgendwann war es so, dass meine Mama gar nicht mehr ans Telefon gegangen ist und eigentlich der Papa nur dran war. Und als ich das irgendwann mal gemerkt habe, ich gedacht, krass, jetzt werde ich vielleicht nie wieder mit ihr telefonieren. Jetzt weiß mhm. ich gar nicht, wie es ihr geht, wenn ich nicht da bin. Mhm. Da kann ich mich gut daran erinnern, dass das wie so ein Schockmoment war, dass ich dachte, okay, jetzt kann ich nur noch mit ihr reden, wenn ich da bin. Mhm. Das ist dann irgendwie immer weniger geworden und vor allem eigentlich so in größeren Runden war es mhm. anfangs so, dass sie sich zurückgezogen hat, dass sie wenig gesprochen hat. Aber wenn wir in so einer Eins-zu-eins-Situation waren oder quasi nur als Familie, da hat sie schon noch erzählt und manchmal auch ganz überraschend. Also wie man das oft so sagt, auch so Dinge von früher ja. und dann Dinge durcheinander gebracht hat. Aber das eigentlich auch sehr schön war und ich auch gerne mit ihr spazieren war, gerne mit ihr alleine spazieren Mhm. war, weil sie draußen irgendwie auch immer noch was gefunden hat beziehungsweise Mhm. es für mich dann auch manchmal leichter war. Ich habe dann bei mir gemerkt, ich weiß gar nicht so richtig, was ich mit ihr reden kann, weil ich nicht genau weiß, was sie jetzt versteht und wie sie antwortet. Und dann kommt man in so ein Überreflektieren und sagt gar nichts. obwohl Und dann macht die Situation schwieriger und es war irgendwie dann immer einfacher, draußen zu sein oder was zu tun und währenddessen zu reden.
1: Und das ist tatsächlich schon ein Tipp, dass man wirklich gut im Hier und Jetzt ansetzt. Also über das kommuniziert, was gerade passiert. Mhm. Und da bietet sich natürlich eine Beschäftigung und sei es Spazierengehen Mhm. total an, weil man über das reden kann, was man gerade sieht und wahrnimmt. Schau mal der blaue Himmel oder ach wie windig heute. Und das sind dann schon sprachliche Angebote, wo man vielleicht leicht ins Gespräch kommt oder auch wenn man gemeinsam was tut, gemeinsam im Garten arbeitet. Also weniger abstrakte mhm. Gegebenheiten oder, also wie ich es eben früher gerne gemacht habe, auch über meinen Beruf zu sprechen oder Dinge, die jetzt quasi nicht in der räumlichen Umgebung mhm. war, also auch berichtet habe, da kam relativ wenig. Aber alles, was konkret mhm. im Hier und Jetzt stattfindet, das sind natürlich tolle Gesprächsanlässe und dort findet dann Kommunikation meistens auch statt. Das ist auch letztlich unser Hinweis, schöne Momente gestalten. Das sind natürlich für den Moment schöne Kommunikationsangebote.
0: Ja, und ich erinnere mich, dass ich das auch immer sehr berührend fand, wenn meine Mama dann was gesagt hat. Ich erinnere mich dran, Spaziergang vor zwei Jahren, das war wirklich quasi das Wochenende lang. Die Mama hat eigentlich nichts gesagt, vielleicht ein Wort, aber sonst ist sie einfach sehr stumm. Und wenn man dann spazieren geht über die Schafherde und dann steht sie da und zeigt dahin und dann sagt sie, ah, da die Schafe und denkt sie genau. ihr so, nur, wie schön deine Stimme ja. zu hören. Und wie ist natürlich irgendwie auch traurig, weil ich dachte, Mann, wie sehr ich das vermisse, mhm. dich zu hören. Und wenn es in diesen Momenten gelingt, das zu haben, also finde ich auch als Angehörige einfach sehr schön. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es meiner Mama irgendwie einen guten Moment gegeben hat. Also es ist irgendwie so etwas Gemeinsames gewesen.
1: Genau. Da merkt man dann, dann funktioniert plötzlich Kommunikation, weil sie schafft dann Verbindung, Mhm. sie schafft Beziehung. Und das ist ja letztlich die Zielsetzung, dass man Mhm. einen gemeinsamen Raum schafft, wo man irgendwie in Kontakt und in Verbindung kommt. Und da sind wir schon beim zweiten Tipp, Also das heißt ehrliche Kommunikation, Kommunikation auf Augenhöhe und und Kommunikation, die irgendwie auch was bewirkt, also eine Gemeinsamkeit irgendwie in Gang bringt. Deswegen ist beispielsweise auch sowas, also wenn man jetzt an den dritten Tipp schon denkt, also einfache Sätze zu verwenden, Mhm. möglichst nicht zu kompliziert, nicht zu theoretisch zu sprechen, da verfallen viele dann in so eine Babysprache. Das ist damit nicht gemeint. Also Klar, wir sollten einfache Botschaften versuchen zu formulieren, auch Sprache, die eindeutig ist, ja, und mhm. keine großen mhm. verschachtelten Sätze oder sowas. Und auch, dass man eher sagt, kommen, wir setzen Wasser auf, mhm. statt wir kochen Kaffee, mhm. ja, weil das dann schon die einzelnen Schritte hin zum Ziel beschreibt und die Tätigkeit genau eingrenzt, die, die, jetzt, die wir jetzt gemeinsam machen können. Mhm. Ja.
0: Also auch eine bildhafte Sprache auch eine nutzen. bildhafte Mensch, Sprache, ja. genau. Mhm. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat dazu auch eine wahnsinnig gute Übersicht mit ganz prägnanten Tipps. Die verlinken wir in den Shownotes und dann könnt ihr euch das gerne auch mal anschauen und ich finde, da kann man irgendwie immer mal wieder ganz gut drauf schauen. Mhm. Wie geht man denn damit um? Also es ist ja auch ganz häufig in der Kommunikation, der ähm, Mensch mit Demenz, der Angehörige, sagt Dinge, die nicht stimmen, die irgendwie mhm. falsch sind. <lacht> die, mhm. Und das ist ja auch, also ich erinnere mich da an relativ viele Situationen bei uns, wo mein Papa oder ich auch gerne wo wir versucht haben, das richtig zu stellen. Und ja. ähm, Was sagst du denn dazu? Warum sollte man sowas lieber unterbleiben lassen und was hilft dann als Strategie in diesem Moment? Weil es Mhm. gibt dann auch so Situationen, wo irgendwie die Mama sagt, ja, das musst du doch wissen, das war doch unser Mhm. Mathelehrer. Und ich denke mir so, nee, kann doch gar nicht sein, Mama. Also ich bin doch deine Tochter. Wir Mhm. hatten noch nicht den gleichen Lehrer. Solche Situationen, finde ich, sind schon sehr herausfordernd, Mhm. damit umzugehen.
1: Ich würde sagen, also... Wenn man so einen längeren Zeitraum mit Menschen mit Demenz zu tun hat und mit ihnen zusammenlebt, dann stellt man schon fest, dass dieses Argumentieren und wer hat recht, meistens nicht zielführend ist. Ne? Gar nicht. Ähm, häufig wird dann aber auch gesagt, naja, aber dann lüge ich ja, ist für mich auch schwierig, weil ich eigentlich schon ein Fan der Wahrheit bin. Also ich glaube, ich würde hier tatsächlich eher so von diesem Bild der zwei Welten ausgehen. Also jeder lebt so in seiner Welt ne, und ich muss versuchen, eine Brücke zu schlagen. Und die kann ich natürlich auch kommunikativ schlagen. Also wenn mhm. Erinnerungslücken auftauchen, dann kann ich natürlich versuchen, die so zu schließen dass beide damit leben können, ja? Und mhm. was wenig produktiv ist, halt ist quasi so dieses Korrigieren, mhm. Verbessern, auf die Defizite hinweisen. Also das kann man vielleicht etwas charmanter machen. Manchmal muss man ein bisschen üben, aber in der Regel kriegt man den Dreh hin, wenn ich das halt auch als eine Tatsache akzeptiere, dass diese Welten vielleicht nicht mehr deckungsgleich werden und dass das halt Teil der Krankheit ist und dass ich damit umgehen lernen muss. Und es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen, dass er Unrecht hat oder dass ich Recht habe oder dass die Dinge so passiert sind, wie sie ja vielleicht in meiner Welt sich mhm. darstellen. Also insofern wäre da eher der Tipp zu sagen, gemeinsam diese Erinnerungslücken so zu schließen, dass es nicht im Streit
0: endet. Und was kann man da ganz konkret sagen? Also sagen, ah ja, dein Mathelehrer in die Richtung von Ablenken oder äh, einfach weder mit Ja noch Nein antworten?
1: Ja, man könnte aber auch äh, ganz konkret fragen, ah, dein Mathelehrer, ach, erzähl doch mal ein bisschen von dem. Ne? Als dass man dann einfach sagt, okay, man wechselt jetzt nicht abrupt das Thema, sondern geht halt irgendwie ein bisschen tiefer auf diesen Mathelehrer ein und warum der jetzt in den Sinn kommt und ach, wie war denn der so, ne? dann verheddert man sich da quasi nicht da drin ob es jetzt meiner oder deiner war oder unserer oder wie auch immer. Man kann da schon letzten Endes trotzdem Angebote machen und sagen, okay, wie können wir das jetzt umschiffen, ohne dass es in einer blöden Situation Hm. endet. Das ist natürlich jetzt beim Mathelehrer relativ einfach. Und es gibt sicherlich Situationen, wo es schwieriger wird. Aber hier kann ich dann beispielsweise auch mit Humor arbeiten oder tatsächlich auch wirklich versuchen abzulenken oder wenn es eben eine sehr brenzliche Situation ist, dann einfach auch in die fürsorgliche Autorität gehen und sagen, stopp, ich glaube, wir hören jetzt hier an der Stelle besser mhm. auf, weil wir müssen jetzt das und das machen. Ich glaube, das, da kümmern wir uns jetzt im nächsten Schritt drum. Also wäre so eine Idee.
0: Mhm.
1: Mhm. Peggy, jetzt hast du ja äh, berichtet, dass ihr gerade viel mit der Situation konfrontiert seid, dass deine Mutter immer weniger spricht. Wie gehst du denn damit um oder wie kommst du denn mit deiner Mutter in Kontakt oder auf welchen Kanälen kommunizierst du denn nach wie vor mit ihr? Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben?
0: Also die Kommunikation hat sich schon deutlich verändert von quasi den den Wörtern hin zu hinschauen und hinsehen, wie meine Mama mit dem Körper spricht. Also Mhm. Bei meiner Mama kann man ziemlich viel von den Augen ablesen, auch so die Mundwinkel zeigen immer ganz gut, ob sie entspannt ist oder wie es ihr geht. Auch natürlich, also ich meine, wenn ich ihr bei sowas wie beim Essen zum Beispiel helfe, das Essenreiche, ist natürlich irgendwie einfach hinschauen. Also es bringt mehr zu gucken, möchte die Mama jetzt noch was haben, macht sie den Mund auf? Genießt sie, wenn sie kaut, als wenn ich sage, möchtest du noch was essen oder was magst du haben? Mhm. Äh, solche Sachen. In anderen Situationen ist auch die ähm, Körpersprache im Sinne von, wie sie mit Händen zum Beispiel umgeht. Also ja. bei uns ist ja irgendwie auch so dieses Thema Gehen, Aufstehen, mhm. äh, wenn ihr vielleicht was, also sie hatte eine Zeit lang so ein bisschen eine kleine Wunde am Bein und mhm. geschwollene Beine funktioniert es einfach nicht zu fragen, hast du Schmerzen oder ja. du es, wenn ich dir jetzt diesen Kompassionsstrumpf anziehe oder wie ja. magst du es gerade haben oder ja. kann ich dir das Bein hochlegen, kann ich alles nicht mehr erfragen und dann ist es tatsächlich so ein bisschen ein ausprobieren yeah. und dann drauf schauen, wie reagiert sie darauf, also verzieht sie die Mundwinkel, spannt sie die Hände zu einer Faust an, mhm. da habe ich immer das Gefühl, okay, es ist gerade irgendwas nicht so ganz in Ordnung, sie fühlt sich gerade nicht so ganz wohl das sind jetzt halt die Zeichen, wo ich merke, okay, irgendwas passt nicht oder ich mhm. muss was ändern oder es ist nicht so gut. Und was meine Mama auch sehr deutlich eigentlich macht, ist mit Emotionen reagieren, also mit Traurigkeit oder auch mit Freude. Mhm. Also in Situationen, die Kinder waren da und haben Quatsch erzählt beim Frühstück und meine Mama fängt an zu lachen. Und da habe ich mir gedacht, naja, sie kann jetzt eigentlich gar nicht wirklich verstanden haben, was wir erzählt haben, aber die Situation war eigentlich einfach sehr entspannt und sie hat... Mhm da eben mit ihrem Gefühl drauf reagiert. Und gleichzeitig kann ich mich ganz gut an eine Situation erinnern, wo ich jemand anderem, und die Mama war dabei, was sehr Trauriges erzählt habe, wo es darum ging, dass ich ihm traurig bin, dass dass wir irgendwie Abschied voneinander nehmen müssen. Und meine Mama hat angefangen zu weinen. Also das sind so Reaktionen, die von ihr kommen und wo ich auch total merke, wir können doch miteinander kommunizieren. Es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie weg wäre, sondern das ist immer noch da. Und das ist natürlich liegt dann schon auch in meiner Verantwortung, das aufzugreifen, mit ihr da irgendwie auch in Kontakt zu kommen.
1: Und da sprichst du ganz wichtige Themen an, also beispielsweise gerade beim Thema Schmerz oder sowas. Ne? Also ich glaube, das ist total wichtig, auf diese Mikrokommunikation mhm. zu achten. Also Gestik, Mimik, auch die Körperhaltung. Dreht sich jemand mhm. weg? Und einfach auch ja, mit den Angeboten, zwar einerseits zu experimentieren, aber auch zu akzeptieren, wenn der Mensch mit Demenz mal gerade nicht will. Mhm. Weil manchmal ist es auch so, dass natürlich das Bedürfnis der Angehörigen oft sehr hoch ist, diesen Kontakt zu haben, ja, weil der Mensch, der wird ja irgendwie schon auch ein Stück weit vermisst, ja? ja, und die Kommunikation mit ihm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch dafür ein Gespür zu bekommen, also nicht nur auf die positiven Signale zu achten, sondern durchaus auch mal auf die Signale zu achten, wo man merkt, okay, das passt jetzt gerade nicht und da gehe ich jetzt vielleicht eher mal aus dem Kontakt und halte es aus und mache vielleicht in einer Viertelstunde oder einer halben Stunde ein neues Angebot, ja. Mhm.
0: Das ist aber extrem schwer. Also ich ja. meine, ich möchte ja weiter mit dir in Kontakt sein und es ist natürlich total schwierig, weil sie nicht redet, aber dann versuche, also es ist eher so quasi ein danebensetzen und streicheln und ich habe schon das Gefühl, dass sie das mag, aber mhm. manchmal glaube ich auch nicht so unbedingt und dann ja sitze sitz ich da und denke so, Mist, jetzt sitze ich eigentlich neben meiner Mama, aber irgendwie ist sie auch nicht mehr da und äh, Mhm. ich kann sie gerade nicht erreichen, weil sie ihre Augen zu hat und weil sie ganz woanders ist.
1: Und das ist natürlich die Herausforderung, das dann auch mit auszuhalten. Also im Sinne von halten, so eine Situation und dann quasi auch wieder zu reflektieren, was ist das Motiv jetzt gerade für dieses Verhalten, was könnte für ein Bedürfnis dahinter liegen, Und wie kann ich dem jetzt auch gerade gerecht werden? Vielleicht akzeptiere ich auch einfach gerade, dass der Kontakt nicht möglich ist.
0: Was ich jetzt aus unserem Gespräch über die Kommunikation ganz entscheidend eigentlich mitnehme, ist, wie wichtig es ist, auf den anderen zu schauen und auch auf Mhm. sich selber zu schauen. Also sich bewusst zu sein, wie man kommuniziert und auch, dass man nicht nur über die Worte kommuniziert, sondern ganz viel eben auch über Stimmung. Über Gestik, über Mimik. Mhm.
1: Und was ich da sehr motivierend finde, ist, dass man tatsächlich auch herausgefunden hat, wenn man quasi die Beziehung und mit der Beziehung auch die Kommunikation gut gestaltet, dass es beiden Seiten besser geht. Sowohl dem demenziell veränderten Menschen als auch einem selber und ich finde, das ist ein großer Motivator, an der Stelle zu arbeiten und ja, auch wenn es manchmal schiefgehen mag, vielleicht den neuen Anlauf zu wagen und zu sagen, ich probiere es wieder und wieder und wieder. Das ist halt oft auch ein stetes Üben, aber es kann mit großer Freude und Genugtuung
0: belohnt werden. Das finde ich ein wunderschönes Fazit eigentlich und also es <lacht> macht Hoffnung. ja dass man miteinander in Kontakt bleiben kann, auch wenn bestimmte Fähigkeiten verloren gehen. Ja. Dann lassen wir es mal so stehen. <lacht> genau, dann lassen wir es so stehen und wollen euch abschließend noch ein paar Infos mitgeben. Und zwar von Desideria gibt es News. Es gibt eine neue Runde der Demenz Buddies, die demnächst anfangen, für die man sich noch anmelden kann. Und ja, Anja, vielleicht magst du mal ganz kurz noch erzählen, worum geht es denn da und was passiert da?
1: Also mit den Demenz-Buddies, da bieten wir vor allem jungen Pflegenden, Young Carers, die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Der Kurs findet immer einmal wöchentlich, immer mittwochs statt von 18 bis 20 Uhr. Und es ist eben eine Gelegenheit, mit Gleichbetroffenen sich auszutauschen. Und es sind auch noch Plätze frei. Wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst oder wenn du jemanden kennst, der daran Interesse haben könnte, freuen wir uns sehr, wenn sich das rumspricht, dieses Angebot, weil es ist wirklich einmalig, es ist eine Online-Gruppe, die quasi in ganz Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt wird und wir freuen uns, wenn wir wieder den Kurs starten können.
0: Die Infos dazu stellen wir natürlich auch in die Show Notes, also sowohl nochmal, wann der Termin anfängt und wo ihr euch anmelden könnt. Genau. Dann war es das mit dieser Folge. Leben, lieben, pflegen der Podcast so Demenz und Familie. Vielen Dank auch an unsere Unterstützung bei der Technik, Valentin Ramm. Genau, Dankeschön. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und freuen uns auch sehr über Feedback. Und natürlich, genau, empfehlt den Podcast gerne weiter und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.